0: Eu me chamo Gabriela e hoje estamos aqui no nosso primeiro encontro, os Olhares da Moda. Um espaço de pessoas e cases da atualidade e seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. A moda trazida hoje, neste primeiro encontro, pelo olhar de três grandes amigas e parceiras e por coincidência temos um projeto juntas que se chama o Jeans do Brasil. Então, com vocês, Bete, Jussara e Gil, para esse bate-papo super gostoso aqui, a estreia do nosso Olhares da Moda. <risos> que bom! Agradecer o João e o Sandro pelo Sim. convite, o Delton, super parceiro também. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando uh, conversas, pensamentos sobre a moda, que vive um momento tão peculiar neste momento. Então, começando o nosso, nosso bate-papo aqui, vou pedir para que cada uma se apresente e quem quiser complementar a apresentação da outra, porque estamos em casa aqui, né? Quem quer
1: começar? Bom, vamos lá na, na ordem da apresentação que tu fizeste, Gabi, um prazer enorme estar aqui, né, com essa, esse trio maravilhoso que forma um quarteto, né, que a gente chama de, de sintonia, né, e de grande sinergia. É, eu sou a Beth, então, nesse grupo, é, meu nome é Bernardette, mas todo mundo conhece por Beth, e meu universo sempre foi essa grande paixão é, pela moda, mas principalmente pela cultura de moda, por descobrir motivações, por descobrir conexões, personagens, momentos, enfim, fatos que tornam a moda tão significativa, né? Então é, é um olhar curioso, digamos assim, sobre o universo da moda. Trabalho com História e Cultura da Moda. Trabalho junto à Universidade de Caxias do Sul. É, há mais de 30 anos. <risos> então, é um projeto já de décadas, né? Nesse, nesse mergulho. E junto também é, tem outros projetos. Mas a questão toda do próprio... Da cultura da moda. Que eu acredito tanto. Que é tanto importante a gente saber da, dos nossos... Uh, de tudo que aconteceu. De algumas coisas, pelo menos. Que a gente possa estar tá sempre fazendo com que essa história seja viva. Com que a gente... É, a gente não começa a história do hoje, a gente tem sempre um, 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 um histórico, tem sempre algo que já fez parte disso tudo e que constrói o nosso hoje e também projeta o nosso futuro. Então, eu acho muito importante né, desco as descobertas da história da moda. E junto com isso, acho que é de dentro desse universo todo, é poder compartilhar também cada vez mais essas informações com todas as pessoas, que é, na verdade, uma jornada de pesquisa, e de descobertas, e que a gente possa estar compartilhando tudo isso. Então, dentro desse universo, é, dentro do próprio Jeans no Brasil, acho que faço parte desse grupo tão feliz que eu sou, e tão realizada, e tão apaixonada por essas descobertas que fazem parte da história da moda brasileira também. E a Beth tem o Moda 365, né, Beth? Verdade, tem esse Instagram, né, e ao mesmo tempo YouTube e tudo mais, que é o Moda 365 Oficial que é o espaço onde eu também compartilho esse olhar também curioso sobre a moda, não só na pesquisa de história e cultura, mas também de informações e, ao mesmo tempo, dos diálogos da moda com os demais segmentos, né? como a questão toda de arquitetura. Então, é o, é o vestir, o morar né? e o estar no mundo. Então, são conexões bem particulares e que eu, é um projeto muito especial do meu coração. Que legal. <risos> Obrigada, Gabi.
2: Bom, é, Jussara Romão, é, já trabalho na moda há mais de 25 anos. Eu acho que eu sempre fui muito apaixonada, não pela moda, mas pela imagem que a moda é, oferece. Foi assim que eu entrei para o mercado de moda, trabalhando em revista. Conheci isso na faculdade, através do, do professor de fotografia, e me apaixonei pela possibilidade de transformar o imaginário em numa imagem, né? Então isso é isso isso me conquistou na verdade. Então trabalhei a vida inteira com revistas pensando em imagens e depois de muitos anos acabei também me aventurando por outros setores, branding, enfim, é, criando revistas para marcas e assim foi até os dias de hoje que eu me dedico realmente a projetos que eu acredito. Eu me sinto muito é, orgulhosa, feliz é, e agradeço muito essa oportunidade na vida de me envolver com projetos como o Jeans da Brasil, como o projeto que eu tenho também de uma série documental sobre a fotografia de moda no Brasil... É, e outros projetos que sempre... É, a ideia é contar sobre a moda, é, é tirar o véu. A moda é sempre distante, parece um, um assunto muito distante. E, na verdade, um assunto muito interessante, muito vasto, muito profundo. O Jeans do Brasil, esse projeto que nós fazemos em, em, nós quatro juntas, é, me fez descobrir o quanto a gente sabe muito pouco sobre uni, os universos da moda. Está então, sendo um grande prazer. Conhecer as pessoas, conhecer como elas se empenham, como elas constroem, como elas conquistam. É, enfim, tem muita coisa aí que precisa ser preservada, que precisa ser contada e, e esse é o meu barato hoje, né? É poder trazer as vistas de todos, que todos saibam como funciona tudo isso. Enfim... Aqui é só um pequeno resumo da Jussara. Né? E tem a Fashion Tech também, né? É, diferente da Beth, eu tenho três Instagrams. <risos> né? É porque, assim, eu nunca acreditei, eu não sou uma pessoa única, né? Eu não sou só de um jeito, eu gosto de muitas coisas. Uhum. Aí, quando me disseram que o Instagram só podia ser um, eu falei, mas, gente, não dá, eu não consigo falar tudo que eu quero em um único lugar. Então, eu resolvi separar. Então, eu tenho o Arquivo Urbano que é um lugar onde eu faço, na verdade, uma pesquisa, uma peneira, tudo que eu encontro de incrível, de moda, de arte, eu coloco ali. É quase um prazer descobrir e, e contar essas histórias. Depois eu tenho o Fashion Tech Brasil, que eu comecei um projeto é, sobre moda, mas é, que eu comecei em 2015 oferecendo um conhecimento para as pequenas é, e médias empresas de moda como eu trabalho há muitos anos com o mercado, eh, nas revistas, eh, eu achava importante, comecei a perceber como faltava a esses pequenos empresários um conhecimento mais profundo para tocar seus negócios, criativa, de forma criativa, de forma administrativa, enfim, em todos os setores. Então eu comecei o Fashion Tech pensando nisso, também na parte de inovação, que eu sinto, sentia muita falta também. Então, eu, desde então, eu fiz quatro encontros presenciais, Legal. antes da pandemia, e depois da pandemia, resolvi levar tudo para o Instagram. E lá eu vou trazendo temas, palavras, inovações estão acontecendo, assuntos que são do, do empreendedorismo, que as pessoas não conheçam. Eu vou ali contando e deixando como um registro, como um arquivo as pessoas podem ler e guardar, porque vira realmente um arquivo pelo, pelo tema. O Jeans do Brasil, né uhum. que nós temos um, o arroba, o Jeans do Brasil, que é o Instagram do, do, te, do projeto, e também um, um Instagram só para a série documental de fotografia, onde eu busco as fotos mais antigas, as fotos de todos os fotógrafos brasileiros que trabalharam com moda desde o início dos anos 50, do final dos anos 50 até os dias de hoje. É isso, um resumo da op
1: <risos> Muitas contribuições para a moda, Ju. É. Espero, espero. Bom,
3: faltou eu agora, sou a Gil Castelo Branco, é, meu nome é Juliana, mas todo me conhece por Gil, e eu trabalho com moda é, mais de 20 anos, mas sempre é, no jeans, né? Eu me especializei no jeans, é, bem novinha, e, e virou a paixão da minha vida, assim, a única coisa que eu sei fazer na moda é jeans, não me peço para fazer outra coisa que eu não quero, tenho sangue azul, tô sempre assim, ó, sempre tô com um pouquinho de jeans, é, e comecei muito nova né, trabalhando na, naquelas épocas de marcas com Fashion Week, então comecei a trabalhar na Officer, a Ju lembra bem dessa época é, lembro muito que quando eu trabalhava na, na M.O. Officer é, eu era estagiária ainda, e a gente fazia as separações dos looks pós-desfile e ia sempre ouvir do Carlos Miele Essas peças têm que ser da Jussara. Essas peças têm que ir pra ela e pra Jussara. <risos> já, já conhecia a Jussara de lá de trás. E agora a vida nos encontrou nos yeah. juntou, né, juntou e, então, eu comecei é, trabalhando na, na, nessas marcas e é onde veio a minha grande paixão por moda, vivenciei desde novinha a, a cena de desfiles, de bastidores, de casting com modelos né, internacionais. Então, é, aquele olhar muito é, com cuidado para o produto. Então, depois da minha officer, eu, eu fui para fora, tive o prazer também de poder trabalhar com o Tufi do E.C. E que também lá eu consegui ter esse refinamento de produto. Né? Então, esse cuidado que eu acho que hoje em dia a gente falta um pouco nas marcas. Uhum. né? Eu acho que as pessoas... De um tempo para cá, começaram a pensar muito em preço, preço no produto, e não pensar naquele carinho, no cuidado, no que a gente está entregando pro, pro cliente, pro consumidor. Então, eu tive a sorte de pegar essa fase muito incrível da moda e me especializar num, num segmento também difícil. Porque o jeans, ele é tão técnico e tão chato que ninguém quer fazer. Então, é sempre, né, as, as estilistas gostavam daquela coisa de fazer a seda, o fashion, o brilho, o glamour. E o jeans nunca foi glamour. O jeans é fábrica, é pé no chão A gente vai dentro das lavanderias, é sujo é Roupa empilhada Não é a parte glamurosa Da moda Como todo mundo quando faz é, Uma faculdade, quer fazer croqui, Quer desenhar, tem um sonho do glamour, né? O jeans não é. Mas é engraçado que eu me identifiquei muito com esse mundo. E eu, eu, eu sempre gostei... Desde novinha, comecei muito em a fábrica. Então, eu gosto muito, sou apaixonada por fábrica. Eu gosto de fazer, eu gosto dos do ver fazer. De estar ali junto, ver construir a peça. E, enfim, então, assim, a metade da, da minha carreira foi é, vivenciando essas duas marcas. É, que eu tinha o glamour da passarela, mas eu, no bastidor ali, do produto que eu fazia, era a fábrica do dia a dia. E aí, depois... É, fui é, convidada pela Gabi para é, ir para um outro tipo de mercado. Então, eu fui fazer jeans é, no magazine, fui, fui para a Renner. Então, é, no início, assim, foi surpreendente para mim. É, acho que foi um casamento legal, porque, ao mesmo tempo, a Renner, naquele momento, né, a Gabi procurava pessoas que tinham esse olhar uhum. mais apurado de produto, que viessem de marcas que estavam ali com que tinham esse, esse olhar mais é, técnico e, e cuidado mesmo, né? Para levar isso para o Magazine e elevar, elevar a qualidade e o nível do produto Magazine. E para mim foi uma surpresa, porque lá eu tinha uma coisa diferente, que eram os grandes volumes. Então, eu conseguia fazer negociações, comprar tecidos bons, aviamentos bons, porque a gente tinha um volume enorme. Eu podia fazer estampa que eu quisesse, eu podia fazer cor que eu quisesse, exclusiva, porque eu tinha... Tanta quantidade de tecido. Então, eu juntei né, o, o lado bom da moda e tudo que eu tinha aprendido com tudo incrível que tem no magazine e me apaixonei. E aí, depois lá da Renner, a gente fez um trabalho bem bacana de levar Super. o jeans né, é, com mais cuidado para a Renner. A gente criou uma área de jeans, melhoramos o produto. E aí, depois, eu fui chamada para ir para outro magazine. Voltei para São Paulo. E fui para Riachuelo, depois fui para C&A. Então, tive a oportunidade de passar por mais os dois grandes magazines e também levar um pouquinho desse trabalho do jeans ali. E aí, desde então, eu resolvi trabalhar em carreira solo. E já há mais de quatro anos eu tenho uma consultoria de jeans, é, onde eu faço vários projetos, onde eu me descobri outras julianas, professora, palestrante, é, empreendedora... E também tive a oportunidade nesse meio do caminho de estar é, tá junto com vocês nesse projeto... Incrível, que eu acho que é um grande projeto das nossas vidas e que vai marcar muitas nossas vidas. Ah, e aí, você já tem livro, você já tem livro, mas eu não tenho livro. Então eu vou poder dizer, mãe, eu tenho um livro, <risos> é? escrever
2: um livro, é. plantar uma árvore e ter um filho. Não, Já é. tenho filho, já é. plantou
3: a
0: árvore.
2: Não, já está plantando a árvore agora. Mas ah. o livro está garantido. Eu, eu, eu garanti todos é. já. É. Eu garanti todo. Então, e aí. Não, mas você é culpada, né? Você foi a culpada porque foi assistindo é. um. um... Uma, uma conversa no Zoom com é, que a Gabi convidou. né Acho que a Gabi participava também dessa ah, conversa. A Gabi
1: participava é. da conversa.
2: E e, e Bete eu escutando em nossas casas é. e a Gil soltou, ah, eu tenho vontade de fazer um livro sobre o jeans. É. Mas foi assim, terminou a, a, a conversa, eu liguei é. para a Gabi. Gab, me apresenta para ela. Eu... <risos> e a Beth, eu acho não sei se a Beth foi a mesma coisa.
1: Uhum. Não, daí liga para a Gabi, eu percebi que aqui tem né, todo um caminho incrível e tudo mais. Então, por porque, porque foi realmente um bate-papo incrível que elas tiveram uhum. e a gente se deu por conta de quantas coisas. Eram ainda necessárias e importantes dentro do mundo disso. Então, vocês realmente abriram esse espaço. Sim. né? Foi tudo. Sim. É Gil e Gabi que abriram esse
0: espaço. Foi engraçado, né? Porque não, era, um, era o início da pandemia. Eu é, acho, é, que eu acho que era o
3: primeiro, segundo mês. Era as pessoas era, tinham acabado bad. de começar a fazer é, isso. É, né? é, era isso mesmo, era o início. Live. Era uma live. Era uma live no Zoom. A convite da Tecno do, do no Cristiano, do nosso, é, é. nosso padrinho. Nosso padrinho. Para falarmos algumas coisas sobre... Sobre moda, sobre, é, o, que... sobre nossa carreira. o que aconteceu eu depois me... da pandemia. Não não
2: sei. Sei. Aquilo <risos> tudo aconteceu só para a gente se encontrar né, <risos> e, e, e começar esse é. projeto do livro.
3: Mas é. acho que o que é legal também a gente dizer né, do projeto... É, eu, como falei, né, eu comecei a dar aula é, sobre jeans lá no Denim City E é, quando eu comecei a fazer pesquisas para a minha aula... E a, e a minha aula eu, é a aula de design, né, de jeans. Então, é, onde eu trago ali criação, pesquisa e é, história do jeans. Eu queria contar um pouco da história do jeans. E quando eu comecei a fazer as pesquisas é, e procurar sobre a história foi quando eu comecei a perceber que não existia nada registrado da, da nossa história. Quando você pesquisa no Google história do jeans, vem lá a história da Levis, de como tudo começou, os mineradores na França, em Nimes, que depois é, foi para os Estados Unidos e aí a Levis foi, né, ali a primeira calça jeans mesmo, de verdade, foi a Levis que fez mas a gente não tem nada registrado da nossa história do jeans do Brasil e nós temos muitas histórias aqui para contar, né? Então marcas incríveis que a gente teve aqui que ainda existem e outras que já não existem mais. É, e a gente tem uma história linda, então, nesse, nessa live, né, começou essa conversa, a gente falou assim, nossa, não tem nada, acho que foi isso, Gabi, a gente estava falando assim, é. É, a, gente tem mar, a gente teve marcas tão incríveis uh -huh. e a gente não tem registro disso, acho que Exatamente. foi isso que a gente falou naquela live. Eu acho que sim. E aí, a gente soltamos, né, eu soltei, mas por que então a gente não faz um livro para contar essa história, né? É. Que é tão maravilhosa, tão incrível, e que as pessoas não conhecem. E que muitos dos personagens é. dessa história estão aqui para contar. Para é. contar, exatamente. É. E, e também uma outra coisa que foi curiosa, que daí isso aconteceu antes da pandemia, uma viagem que eu e a Gabi fizemos, né? É, para Amsterdã, numa feira de jeans. É, tinha muitas meninas novas com a gente, e junto com a gente estava o Renato Kelaquian, fundador da Zump, o Papa, o rei do jeans do Brasil, um dos, né? Tem vários, mas ele foi um dos. E ele tava ali mostrando, contando a história dele, conta, mostrando o livro que ele escreveu sobre a Zump, uhum. e as meninas que estavam com a gente não conheciam nem ele nem a Zump. E foi uma coisa, né, Gabi, que a gente já ficou começou, marcou. marcou muito, porque assim, como que as pessoas hoje não conhecem essas marcas icônicas e maravilhosas que a gente teve, e que é o que a Gabi falou, os donos estão aí para contar a história, uhum. e que foram marcas que marcaram tanto a nossa
2: história. É uma falta de atenção, é, é, é. por isso que para mim os projetos que eu quero me envolver estão envolvidos, tem a moda como centro, mas tem, a, tem essa história para ser contada. É. Porque isso me ressente demais. Eu conheço a maioria é. dos fotógrafos, quando Sim. eu falo da série documental, eu conheço a maioria das pessoas estilistas e tal. Mas é impossível. Quando eu ouço isso, eu fico inacreditável. Uhum. O mundo inteiro, você encontra livros, você encontra séries, você encontra documentários, você encontra material palpável uhum. para pesquisa. Uhum. E no Brasil, a falta de atenção que nós nos damos... É meio isso, né? né? registrar o que a gente já teve Falta de bom, um interesse né? em nós mesmos. A gente é. tem muito mais interesse em olhar para fora. Tudo bem, a gente tem que conhecer as histórias é. de todos. Uhum. Mas desconhecer a nossa história, desvalorizar a nossa história, é uma coisa que dói, me dói. incomoda. E
3: nós, assim, que trabalhamos com a moda, em moda há muito tempo, acompanhamos toda a fase áurea mesmo de Fashion Week, Sim. de quando a gente tinha marcas de peso e que um, era um evento muito importante para a moda no Brasil. A gente acompanhou isso de perto. A gente for, olhar, a gente não tem registro nem disso dos grandes desfiles, de, 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 daqueles grandes acontecimentos. Se isso a gente coloca é um no suicídio. Google, não tem foto, não tem nada.
0: Não. não tem. E a própria a gente viu nas próprias entrevistas que a gente fez é. com as pessoas muitas vezes nem os próprias marcas, os donos de marca também perderam muito desses registros. Então Uh, é uma forma de poder uh, agrupar e entender
1: né, isso tudo. É, é que eu acho que de tudo isso, que, o que nos deixou, primeiro, é a questão do nosso encontro. E até porque nós não somos amigas todas de longa data. Exato. Somos amigas, né? Que eu digo assim, temos uma amizade, é, temos uma rede, estamos em rede, mas a gente, nós somos nos conhecendo, né? Então, a Gabi, que foi o elo de ligação uhum. de, nós, de nós quatro, e eu acho que a curiosidade em buscar essas referências, em construir essas referências, porque é, nós temos referenciais fortes de marcas, de, de pessoas que fizeram essas marcas, é, temos referenciais de tesselagens que foram descobrindo como construir um, um denim e fazer um denim dentro do Brasil e são experiências, a gente está falando aqui de décadas passadas, a gente não está falando de um século atrás, uhum. é do século passado né? Tudo do século 20 mas é muito bacana a gente pegar esses fragmentos e reunir os fragmentos porque eu falo que são todos eles os registros estão fragmentados então, o nosso grande desafio, e que não é pouco, porque ele é gigantesco, nesse tempo que a gente está construindo essa trajetória toda, é entender esses fragmentos, buscar e fazer com que eles tenham essa conexão. Então, é mágico também. Uhum. Então, se o desafio nosso foi, e essa nossa grande, esse nosso grande encontro, né? Da, da paixão pelo, pelo jeans, como contar essa história, como entender, como descobrir pessoas, como descobrir os lugares, a forma como esse, o Denim né, foi se transformando no Brasil, é lindo. assim ó, Vale a pena. Assim, depois A gente está louco para contar tudo. né <risos> Mas é, é, é entusiasmante a gente poder também decodificar melhor os fatos, as pessoas unir né, nessa grande construção de décadas, mas que não fica só um tempo cronológico. Eu acho que mais do que tudo a gente percebe o quanto que algumas iniciativas elas são muito... É, inspiradoras, aliás, todas Sim. elas. A gente tem uma inspiração, a gente tem uma admiração pelas pessoas com quem a gente passou a conversar ao longo desse tempo, é, dessas marcas que construíram a imagem do jeans nacional uhum. e como ele foi se desenvolvendo no território nacional. Porque também eu acho que é isso, a gente fala de... É, a gente sempre fala das grandes capitais, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Rio de Janeiro, mas a gente tem uma distribuição e um trabalho de jeans no Brasil que é imenso, né? Entendi. E, e, o, e quanto é um segmento que, além da parte de imagem, de história, ela é representativa em termos de negócios. Uhum. Então, esse empreendedorismo... Porque a gente fica bem isso, nossa, pensando... Pá, hoje a gente pode pegar qualquer coisa e colocar na né? pesquisa, a gente encontra, a gente conversa com as pessoas mas eu tenho que imaginar lá nos décadas de 50, 60, 70, como é que foi descobrir, como é que foi trabalhar o jeans, por que, que ele entra em cena no Brasil, como e por que, que as pessoas realmente vão descobrir caminhos para o uso do jeans. Então é muito mágico, a Gil falou muito bem, né? a gente tem toda uma história da Leves, que é incrível, maravilhosa, mas a gente tem histórias para revelar do Brasil que são lindas, Sim. lindas, e como ele foi se construindo enquanto imagem, né? que eu, é, a, a Jussara ama nessa parte é. da imagem, e é verdade, como é que enquanto imagem, o jeans também foi invadindo o nosso imaginário coletivo
2: Porque a, é. a imagem ela, é, ela conta um, um, ela, ela oferece sensações, é. né? ela oferece comportamentos, ela oferece sensações, ela ilustra né? é, é por isso que é tão apaixonante quando você pensa na criação de imagens é. e como as marcas elas conseguiam porque hoje a gente vê muito pouco desse trabalho de imagem nas marcas brasileiras uhum. a gente não percebe isso as redes sociais elas elas vamos dizer assim, que fizeram evaporou né sei lá não sei explicar você não consegue pensar é. assim a ah, coleção da, de qualquer marca qual é a imagem que reflete e nós tínhamos isso muito forte, e era né, muito junto. importante uhum. ela definia até muito uh, como as pessoas iam usar sim
0: um DNA, o DNA é, um, exato um ela define o, o, o DNA da marca é,
2: é. Né? e do um,
0: seu tempo também né exato porque
2: é um reflexo então é. quando eu falo por exemplo da série documental sobre os, a fotografia de moda a fotografia tem essa importância mesmo sem dúvida ela reflete todo um comportamento de uma época é, é apaixonante quando você começa a, a buscar por isso e entender por que, que as pessoas se vestiam daquela forma, naquela época. Tem todo um contexto social, político, social. Enfim, é a, tem uma coisa da sociedade, né? Sim. Contando a sua forma de pensar através da roupa.
1: E o quanto é. ela é comunicação, né?
2: A sim, gente sim, sabe a forma força de expressão, de, expressão
1: é? né? de comportamento, tradução. E como o jeans entra nisso... Né? Muito, muito forte.
3: É, o jeans, ele sempre teve presente uhum. em movimentos de comportamento e cultura, mais mais transformadores, é, transformadores, de culturas, exatamente. E, é por isso que e eu tô na entrando. juventude, né? Uhum. Ele sempre marcou muito a juventude. Sabe que eu queria falar que a gente está falando tanto tá tão gostoso, papo. <risos> mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante até para a gente dar um contexto para quem for ouvir esse esse podcast como que a gente começou a fazer o livro, que foi desafiador. Uhum. Nós falamos aqui que vocês ouviram isso no início da pandemia. Era primeiro ou segundo mês. Era bem cedo, né? Bem cedo. E aí, a gente falou, vamos fazer o projeto, vamos. <risos> a gente se juntou e já começamos a tocar. E falou, como que a gente vai fazer com a pandemia para fazer isso? E aí, eu acho que é muito legal a gente falar de que nós começamos a contatar as pessoas e conversar através de lives,
0: né, de Zoom, e, né? De
3: Zoom, Zoom, de e o nosso projeto, ele é baseado na história das pessoas, né, então assim, se a gente fala que não existe história registrada, eu então acho que é legal a gente falar isso, né, estamos fazendo um livro ouvindo as pessoas contarem as suas histórias, hum. e aí, nesses dois anos, fazem dois
1: anos já, né, meninas?
3: Mais? Três? Não? Esse
1: é o seu terceiro. É, esse, é o esse, é o terceiro, esse é o terceiro ano. Esse é o terceiro é, ano. É, é. Uhum.
3: Então, assim, já vai fazer três anos que nós estamos ouvindo As muitas histórias.
2: E falta muita gente. E falta, <risos> muita... E falta muita gente. É, mas mas não, a cada momento se descobre. É, um, não, é, esse precisa, esse precisa. precisa, esse precisa.
0: É. <risos> e vai um nível de preciosismo. É. Mas o que eu acho bacana também foi a. A esse encontro de diferentes olhares, né? Sim. Porque, assim, cada uma tem a sua... Claro, todas trabalham com moda, todas têm a sua vivência, mas cada uma tem o seu olhar muito Sim. particular, a sua formação, a sua evolução. E como foi fácil para nós, mesmo à distância, através do, de post-its, de, de, post de <risos> né, criatividade, tudo. e construindo o que, que a gente queria contar sobre essa história... E sempre muito presente o... Bom, para a gente projetar o futuro do jeans, a gente também tem que registrar a história do jeans. Né? Para a gente ressignificar o jeans, a gente precisa entender uh, por onde ele passou, o que, que ele representou, em que, que cada momento ele foi. Né? Então, essa, esse, essas reuniões que a gente tinha, que eram reuniões a gente estava em casa, trancado, Sim, pensando é. que ia ser uma semana, duas semanas, e, e foi a meses. Essa, essa e aquilo ali praticamente era um... Para um, mim, especialmente, era um espaço de luz. É. Era uma luz azul que entrava na minha casa, <risos> entendeu? Porque eu podia... Eu tinha um espaço para criar, um espaço é. para trocar com pessoas uh, que estavam na mesma vibração que eu, um espaço para construir alguma coisa. No momento que a gente estava trancada em casa, entende? Que então... era,
2: vamos dizer assim, a visão era, não dava para construir nada, uhum, né? A, é. Acho que a, ma a maioria das pessoas se sentiu dessa Meio forma. Meio encaixotada, <risos> é. né? É. É. As vivências eram diferentes, é. principalmente as pessoas... Muita gente não está em casa 24 é. horas, é. né? Está é. sempre na rua, trabalhando é. e tal. E isso é, era importante, mas é. foi incrível mesmo. Foi.
0: Porque e... teve esse processo de criação mesmo, Sim. que a gente hum... criou o projeto... Hoje, o projeto é inscrito na, na Lei de Incentivo à Cultura, né? Então, isso também é uma coisa muito legal, porque ele é realmente um patrimônio cultural, sim, um legado é. que vai ficar aí. E depois que o projeto estava bem desenhado e andado, começou a, a execução, efetivamente, através da coleta de informação e tudo. E o mais curioso é que a gente sempre pensou que a gente estava fazendo uma coisa sobre o, o jeans, né? Ah, é o é ah, registro sim. do jeans... E daqui a pouco a gente foi era percebendo. Um era um tecido, <risos> era um produto. E daqui a pouco a gente uma foi calça. percebendo que eram pessoas. Que é história de pessoas.
2: É, é, é. Aliás, como tudo na vida, a gente é. só se toca é. depois, mas a história, tudo é história é. de pessoas. E
1: é como essas pessoas pensaram em tempos é. diferentes, situações diferentes, Sim. e tiveram a coragem de construir esses espaços a partir daquilo que realmente eles acreditavam. Né? Uhum. Então, a gente está falando que são de jovens, são dos jovens que começaram. Né? É impressionante ver como foi um grande movimento de como que eu vou construir uma calça jeans. Né? Começando a calça. Então, se a gente vai ouvir isso dentro dos anos 70, principalmente, é que códigos ela tem, como que ela pode ser feita. Então, foram todas assim, pessoas apaixonadas em fazer... E, e fazer algo que também fizesse sentido naquele momento. For, foram percepções, né? Naquilo que é, que é a leitura do espírito do tempo. Exatamente. Que é esse zeito gás que a gente fala tanto. E é muito bacana ver que em cada momento diferente a gente vai tendo essas histórias inspiradoras de pessoas que venceram muitos desafios, né? E foram sempre de novo, eu acho, que é, trazem um, um, um olhar é, não só do produto, mas de processos, de soluções de processos, quando tu não tem a tecnologia a teu alcance, quando tu tem que criar resultados a partir né, de, da descoberta de como se procede. Então, dentro disso também, acho que foi um... um a gente sempre fala muito com a Gil, porque a Gil vive né, e é mergulhada nesse universo de todos os processos do próprio, do próprio jeans, desde a, da, da, do plantio até né, do algodão, até a transformação do tecido, lavagens, enfim a gente foi entendendo melhor dessa grande cadeia produtiva, né? E junto com isso, os empreendedores que transformaram um tecido em objeto de desejo. Uhum. Então, é muito mágico isso, Não, sim. E foram construindo ideias muito incríveis, gente. Olha, tem descobertas lindas, lindas. Quando a gente lindas, começou lindas.
2: a se emocionar nessas conversas, foi quando surgiu a ideia que a gente sabia que... Tudo isso que a gente estava captando nessas conversas, seria impossível ir para o livro. Né? O livro tem tamanho, tem começo, meio, e fim, tem número né? de eu páginas. Sala, né? Tem número de páginas e tal. Então, como assim a gente vai guardar esse material? Foi daí que surgiu a ideia do podcast. Não, as pessoas precisam ouvir essas histórias. Porque além do livro, que já vai ser um, um produto maravilhoso, incrível, que já vai ali contar a história de pessoas de uma indústria, de um setor fortíssimo, é, enfim, importante para caramba a gente precisa que outros escutem as histórias, as experiências e como essas pessoas ultrapassaram né? as, barreiras. as barreiras, como elas ultrapassaram essas barreiras, como elas construíram suas marcas, como elas construíram a, a, né? Enfim, a sua história. Então, aí surge o podcast que vai ser lançado agora, uhum. né? A gente tá aqui namorando esse podcast, tratando assim, ele vai ser lançado agora na, daqui a dois dias. É então, um filho do
0: livro, é né? Um do livro. <risos> é um filho do livro.
2: É um filho do livro.
1: É um filho do e livro. E eu acho que é importante também nesse projeto como um todo, é, acho que bem colocado, a gente resgata a história, a gente procura ressignificar, valorizar, enfim, né? Reconectar talvez todos esses esses espaços-tempo né, que aconteceram e tentar aproximar tudo isso, mas também a gente tem uma preocupação muito grande com hoje e também com o futuro do próprio Dene, que ele tem uma representatividade, como a gente falou, muito grande a nível de Brasil, de desenvolvimento econômico, de pessoas, de comunidades, de regiões inteiras, né? e como que ele vai estar presente, como ele pode e como tem que ser integrado nos, nos, nesse momento contemporâneo. Né? nos novos desafios que se apresentam frente a esse universo, então é bacana que assim ó, não é só um livro de história uhum. do passado, ele é um livro que conta a trajetória, digamos ou as histórias, que são as histórias do jeans através das pessoas que assim foram construindo, mas também promete e, e, e é uma provocação de olhares futuros, né? e foi bacana
0: também a, a metodologia de construção é. do,
1: do olhar futuro, Sim. né? Porque Super,
0: na realidade tem alguns capítulos que eles têm mais imagens entreco é. entrecortadas por textos e tem capítulos que são os textos que direcionam a imagem, né? Então assim tem imagens que são imagens que são antigas, são imagens coletadas em arquivos e tem imagens que precisam ser produzidas porque não existem, né? Então toda essa toda essa construção Uh, do do storytelling de cada capítulo, do que que vai se contar ali, o que que se tem pronto, o que que não tem, o que que precisa ser produzido, uh, é, um, é um trabalho
1: muito bacana, né? Nossa, então, é, lindo. É, é, é uma viagem, né? São viagens no tempo, viagens, né? Dentro pelo de... Brasil, pelo né? Pelo Brasil, viagens pelo Brasil, Sim.
3: porque é, é muitas regiões que são produtoras de jeans, né? E a gente está entrevistando todo mundo,
2: gente de norte a sul né, Foi aí que é. surgiu. Não, o podcast ele tem sentido também é? nisso, né? Porque a gente vai poder deixar essas histórias é. firmes ali, né? Exatamente. E, e, e seria impossível a gente é. registrar tudo. Então, é. o podcast. E, ele eu, e acho que uma das coisas também
3: que a gente já, já sentiu no decorrer do livro foi assim: nossa, como que a gente vai fazer para escolher uma história para contar no um livro? De quem vai ser a história? Quem eu vou deixar de fora ou não? Então, a gente resolveu que nós não vamos contar nomes de ninguém não. dentro do livro, não. e sim a história do Jeans. E todo mundo que deu o depoimento e a, e a sua história vai ficar registrado no podcast. Exato, né? Então, é uma forma até da gente poder até mostrar... É, para o Brasil, para todo mundo, é, as histórias incríveis que a gente ouviu das pessoas, né? Porque não dava para registrar todo mundo. Não, ainda, ia ficar um livro de
0: mil páginas. Vai <risos> é, é, as mil páginas. É,
3: é. Mas eu acho que a história do podcast é muito legal.
0: Não, e tem próprios capítulos que já poderiam ser um livro, né? É, Porque nós temos. Sim, são, são, são sete capítulos, né? Oito. oito. E mais um mapeamento. É, oito, é, capítulos. É, oito, oito capítulos. Então, um assim. Hum, a gente teria, olhando o próprio projeto capítulo a capítulo, a gente olha alguns capítulos e diz: Meu nossa. Deus, mas é só um capítulo? O que, que a gente vai trazer num capítulo? A gente vai. São recortes. Então, a, a nossa tranquilidade também de trazer. O no... É um olhar, né? é um recorte, é uma visão, não é a única visão. Né? Porque a gente foi percebendo que, de certa forma, a, nossa, a gente quer muito capturar esse DNA, né? o DNA do produto brasileiro, o Sim. DNA da criação brasileira, o DNA do empreendedorismo brasileiro. Então, a gente quer ir entendendo esse DNA. E ele vai, e algumas coisas vão se repetindo nas entrevistas, uh, que são comuns, a, 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 às vezes, a todos os empreendedores. A coragem, né, por exemplo, é uma uhum. coisa que é comum a todo é. empreendedor. Uh, que a gente entrevistou. né? Então a gente vai percebendo ah, o jeans brasileiro tem uma questão do corpo brasileiro por trás dele, que é diferente de um corpo europeu, às vezes que é diferente Sim. de um corpo japonês. Que...
2: Então assim, tem algumas coisas
0: que o corpo brasileiro também pediu. E,
2: e até o DNA de cada região. De né? cada região, isso quer dizer... Que se difere e, e, e vamos dizer assim, dar uma identidade para cada é, região. É. Né? Uma
0: região é mais urbana, é. outra região é mais a região do shortinho, aquela outra. Né? É. Então a gente vai vendo.
2: Uns gostam. Tem regiões que são mais opulentas, é, outras com mais são inflites, mais clínicas. É muito e muito interessante. É. De, daria daria para fazer um documentário. É. <risos>
1: <risos> é que eu acho que o que, o que é incrível <risos> é que não para a gente está criando o tempo inteiro também porque é. eu acredito que como um produto, digamos, é o livro né, como nosso objeto de estudo de construção é o livro mas os insights são imensos e, e como vocês bem falaram é, a ideia também é provocar o leitor nessa história toda né, um convite, uma provocação para compreender a nossa história e que ela é linda, né? Eu acho que ela é muito incrível e é muito particular ao nosso país mesmo, que é tão uhum. grande, né? Com tantas realidades, com uma diversidade de culturas, né? De jeitos de ser. Então é bonito por isso, sabe? Porque tá tudo ali reunido. Então mostrar também essas construções e e essa grande representatividade também da imagem do jeans brasileiro, quando a gente fala dos anos 80, quando a gente fala dos anos 90, quando a gente fala dessa força, né, que nós tivemos de tantas marcas importantes que as pessoas pediam pelas marcas, né? Era uma coisa assim, tipo, nossa, e cada marca com a sua identidade, com a sua força criativa, uhum. e como isso foi se desdobrando e impulsionando o desenvolvimento regional muito grande. Então, é, é onde o jeans está presente, né? Quais são os, como, como ele foi se espalhando, digamos, e, digamos, desse grande território. E,
2: talvez olhar, para quando uh, todos lerem ou, ou acompanharem, ouvindo no podcast as histórias das pessoas, e entenderem um pouco como as marcas foram tão fortes, é, o que a gente sente falta hoje. Uhum. A gente não consegue se lembrar de um jeans pela marca. E naquela época, 70, 80 e 90, era a marca. Era, era a marca. É. É. Uhum. Era a marca. Pela imagem que ela refletia, é. pela qualidade que ela refletia, pelo DNA que ela, como ela se expressava. E hoje a gente não consegue perceber isso. É. E, e é exatamente o que a Gil comentou. A gente está sentindo falta. Nós que temos, somos quatro pessoas do mercado de moda, e não é de hoje, é. <risos> somos todas né? de, é de, longa tempo, vida, né? Né? de longa vida. É, é isso que a gente sente falta. É. Deixa aqui e, esse recado a todos, a e gente o sente mais, falta
0: disso. E o mais curioso é porque a gente teria repertório para ter isso. Sim, S total. Entende? Então, assim, tanto essa questão da, da imagem hoje, né? E dessa, dessa alma que a gente está sentindo falta, mas de uma alma brasileira para daqui para fora, é. né? Assim, então, assim, o, quanto mais a gente vai estudando e aprendendo, a gente vai entendendo que é um produto... Como a moda praia. Sim, sim. Ele é um produto como a, o Chinelo Havaiana. Ele é um produto
2: que, ser exportado, que tem e uma
0: imagem e um repertório nacional, muito né? forte de identidade. Ele é. Ele pode ser um patrimônio cultural do Brasil. Assim, uhum. né? Ele tem repertório para isso. E a gente fica muito inquieta pensando, poxa, por que, que ele não ocupou esse lugar? Né? O que, que impede ele? de ocupar esse lugar?
2: Eu, eu já acho que esse encontro do Denim City, esse, essa ideia do Denim City, que eu, sinceramente, eu aplaudo muito, porque é muito difícil no setor de moda, no mercado de moda, você encontrar essa união. Uhum. Quando as pessoas se unem em prol de um, um, um setor. É muito importante ele precisa ser assim aplaudido o tempo todo falado dá muito espaço para ele porque é isso é, que e, falta. Pouco, e conta um não, pouquinho
0: o que, que é o Denisite é, para é, que, que é muito legal, sabe legal, melhor, tem gente que não sabe, sabe né é,
3: vou contar um pouquinho então o Deni City, na verdade é um, um local onde hoje reúnem toda é, a grande maioria dos é, fornecedores num único lugar né então é como se fosse um shopping só que ele é feito, direcionado para as pessoas que é, têm marca B2B, que a gente fala, né? E aí, é, então, as estilistas, os compradores podem ir até lá e, dentro desse grande shopping, encontrar tudo que ela precisa para fazer uma peça. Tecido, aviamento, lavanderia, é... Tem também a oficina. tecnologia. Né? A oficina de costura. A oficina de costura. A
2: escola também,
3: né? É, a escola. Então, é, na verdade, a ideia surgiu de alguns empresários aqui do Brasil que viram o Denim City em Amsterdã, é, conheceram lá, que também era... Lá, na, lá em Amsterdã, ele realmente é focado para a escola, para, para, para formar pessoas para o mercado de jeans, porque acho que tem uma adendo também, nas faculdades de moda hoje, nem, não é hoje não, porque quando eu fui faculdade de moda uhum. já não era, não existe uma aula, uma cadeira de jeans dentro das faculdades. Então assim, quando você forma numa faculdade de moda, ninguém sai sabendo nada do jeans. Uhum. Eu mesma, quando eu era estagiária, é, comecei a trabalhar com jeans, eu não sabia como que construíam jeans, não sabia que o né, jeans é, vem cru, a gente lava, a gente beneficia ele numa, num processo de lavanderia né, muito técnico. Isso a gente não aprende. Então, o que, que acontece? As empresas de jeans sofrem para conseguir ter profissionais que entendam de um é, produto tão técnico. Então, o Denisse de Amsterdã, ele tem esse intuito de formar é, pessoas para o mercado de jeans, então esses empresários brasileiros foram lá conheceram, e aí é, tiveram a ideia de trazer aqui para o Brasil. Também tem, óbvio, né, o, o core ali do ensino, né, inclusive do aula professora lá, e a gente tem ali várias pessoas dando aula de, de matérias diferentes, desde tecido, próprio beneficiamento de lavanderia, modelagem, como vender um jeans, então tem vários cursos bem, bem abrangentes dentro do Denim City, para poder profissionalizar é, as pessoas para o mercado né, e, e para as marcas de jeans. E, junto a isso, eles criaram esse shopping, né, onde, na verdade, esse espaço, onde todas as grandes empresas construíram o seu showroom para atender ali os compradores os estilistas e conseguir ver tudo num lugar só. Então, realmente, é uma união da cadeia de grandes empresas, para que a gente possa dar cada vez mais força para esse mercado, que é muito importante. Nós, aqui do Brasil, já fomos o maior, nós somos o terceiro maior produtor de jeans do mundo. Nós perdemos duas posições aí, é, hoje, para é, Bangladesh e para a Turquia, estamos em quinto maior produtor de jeans do, do mundo. Então, assim, olha o nosso tamanho e nós produzimos tudo isso aqui para dentro. E verticalizado, né, Que a gente não manda que nada, nada para fora. E
0: vai desde o plantio Exatamente.
3: do algodão.
2: Exatamente. E são até poucos
3: os países que têm esse, esse complexo por inteiro, né? São poucos países que têm tem desde o algodão uhum. até o é, produto final no. no, no processo é, e hoje ainda. se a gente falar de a gente está falando de economia
0: linear, mas se ainda falar de economia circular, é. né? A gente ainda teria depois da venda para o consumidor ainda mais toda a cadeia do reuso uhum. e da circularidade. E que a gente né? já então, tem muitos que já tem muitos aqui no Brasil é. falando isso. Muitos. É. 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 Ah. Então também é um, é um é uma questão que também está muito em voga é. É. e dentro do ensino realmente eu lembro. Uh, dos programas de universidade corporativa e quando eu trabalhava no varejo, que... Tinham as tecelagens tinham as universidades sim, de denim, né? Sim. Que eram três, quatro dias, que recebiam é. pessoas para contar. E a gente foi professora universitária de curso
1: de moda e realmente sim, que... não. É, até não... porque é uma matéria-prima é. e é um tecido que requer especificidades de trabalho. É. Um reconhecimento Super. e especificidades. É. Então, eu acho que é muito importante também nós nos reconhecermos mais e, e olharmos mais <risos> para dentro. <risos> Novamente, acho que faz é. um eco assim ao que tu falaste no início. É né e, e esse olhar realmente para quem nós somos o Brasil produz é. o que né E se ele tem essa grande importância quinto mesmo que tenha né baixa, é quinto maior produtor mundial uhum. com tanta de, a, a forma como a gente tem de abrangência né do próprio jeans é, teríamos que realmente pensar mais a parte né da formação dentro desse universo uhum. Então acho que é dentro de tudo isso o que a gente vislumbra, é, é um mundo azul né, lindo que tem história, que tem trajetória e que está agora nesses desafios todos também, desse novo momento da sustentabilidade né? é, se, trabalhando e fazendo projetos maravilhosos, então a gente também tá, vai contar muita coisa relacionada a esse mundo é, e essas etapas que elas são super importantes, assim como os criadores né? acho que pensar quem é que está criando né, o, o jeans hoje nacional uma união muito da, da, da criação e da
0: tecnologia. Total. Que eu acho uhum. que hoje é o que. A Superpassa, gente, até para o né? capítulo do futuro, uh, em algum momento que nós começamos a conversar sobre ele, nós não nos sentimos à vontade de construir sozinhas, né?
1: Essa, Porque né? era, era, era o, acho que uma ansiedade talvez, e um desejo por busca de respostas, né? Uhum. <risos>
2: Não, mas a, a, a ideia veio até da Gabi de, de, de trazer um... Né, um você um pode parceiro. falar é um parceiro é, e que pudesse nos ajudar, direcionar nesse processo e na construção deles, convidando todos os setores. Nós já fizemos um primeiro encontro que foi muito interessante.
0: Foram mais de 70 pessoas. Sim, sim
2: com mesas e, e né temas, com temas todas as do, de todo do, o processo produtivo, exato. né? E, e foi muito interessante isso, porque deu para sentir assim a energia. Do, do, das pessoas diferentes, né, de vários setores, é, é, empolgação. Uhum. E muitas pessoas saíram. Ah, quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? <risos> é, e... Porque eu acho que as pessoas estão sentindo falta disso. Des, dessa conversa é, dessa, e dessa, dessa união. Né? Dessa conversa, dessa união, desse, dessa troca. Disso que o Denis Cite mesmo está se propondo é a fazer. Isso que é legal. Porque é. assim,
0: eu sou de um tempo que, que as tecelagens, assim, a semana de lançamento das tecelagens aqui, era assim: um dia tu ia numa, Sim. outro dia tu ia na outra lista. Eu sou de um tempo,
2: é ótimo, nós todas. Era assim que funcionava. E
0: agora a gente E agora tem, é tudo. E, em, e, em três, então, assim, só dias, três umas, dias, três
2: de, dias, dias no de evento, evento uh -huh. duas
3: vezes por ano. As tecelagens se reunem hum. para fazer os lançamentos, né? Bonito. E está tá todas, todas né? unidas, todas as unidas, <risos> é, com horários ali na agenda, com suas palestras. Hum.
2: E, com, né? e, e é muito interessante ouvir conteúdo. cada uma, né? É, Porque elas, é. elas se aprimoram. Deu é. para perceber. É. Super é, é deu para perceber, legal. assim. É. Como elas estão se aprimorando no tema, como elas vão desenvolver. É. E o que, é que elas estão lançando. Porque e, agora e cada né, um eu vai buscando o, per... seu, é. seu DNA, é o, o seu DNA, o seu jeito de contar, é. suas importâncias.
0: E esse, é. e esse workshop do futuro. Foi muito interessante por isso, porque tu tinha numa mesma sala, daqui a pouco, muitas tesselagens que podiam ser competidoras entre elas. O varejo. O varejo, o grande varejo, todo representado é. lá. As, é. confecções. Ai, as confecções. As confecções, as peles Hoje eu
3: estava lá, né? Por um acaso, essa semana, está <risos> tendo os lançamentos uhum. lá no Deni city E hoje eu estava lá de manhã antes de vir para cá. E é lindo de ver aquilo pulsando. Pessoas do Brasil inteiro... Todas, todas de azul. Ah, todas. <risos> Tem que estar de jeans, é.
2: O mundo jeans.
3: <risos> e aí é muito legal ver isso, né? Então estavam todos os donos, os diretores das tecelagens lá, recebendo pessoas do Brasil inteiro. E aqueles encontros, né? Então, é, marcas concorrentes que são amigas e vão e se encontram. E que, no fundo, eu acho que todo mundo cresce é, com o crescimento do... Eu acho que né, teve um... É, um... Hum. Lá atrás também, na pandemia... Teve uma live também lá da Techno Blue que o Tufi e o Renato Aquela Criança, é, né? A gente fez esse encontro. Foi Encontro de Titãs. Esse encontro Isso, de titãs. esse é o título, inclusive, é. né? E vamos, vamos lembrar, naquela época deles, eles realmente eram muito concorrentes, né? Sim. Porque eram poucas marcas. Hoje tem tanta marca, a gente nem sabe mais quem concorre com quem, porque uh -huh. tanta. Mas lá eram muito, poucas marcas que eram muito consagradas. E eles falaram, né, na live, que assim. É, você me fazia querer ser melhor, né? Porque eles eles sempre estavam ali um buscando sem mais inovador um e, e, e cada um com a sua
2: pessoa assumindo a sua, mais ainda é, a sua personalidade. Eu é. peguei agora durante essa pesquisa, estava fazendo uma pesquisa de imagens e eu peguei uma publicidade do da fórum que eu nem me lembrava, menina. Mas era uma, assim uma publicidade assim enfatizando assim o que era ser brasileiro e fazendo uma comparação entre personalidades importantes em, vários, em várias ah, áreas do Brasil com uh, internacionais, internacionais, né? Era. Então, de músicos, de cientistas. Uhum. E, aquilo... E não falava em um minuto, não falava do jeans. E eu achei aquilo uma força, né? Aquela ideia do Tufi de, de colocar dessa forma. Às vezes, você não precisa vender o seu produto. Você precisa vender a sua proposta, como e, marca exatamente
3: e quando você tem uma marca né fortalecida com propósito você não está preocupado se você seu concorrente vai fazer melhor não vai fazer melhor porque cada um eu acho que tem espaço para todo mundo claro. então eu acho que assim o Denim City ele trouxe muito isso que a gente né, são vários concorrentes junto ali dentro mas que assim cada um tem a sua característica o seu DNA e como é bom conviver porque todo mundo cresce junto Sim, é. né então eu sou apaixonada por, por lá, pelo, é, pelo City. E hoje eu fiquei muito feliz de ver hum. tanta gente lá. estava amanhã vocês vão estar tá lá, né? É, e é lindo porque é um ponto é. de
1: encontro. É um também. ponto de encontro. É, Aliás, então, virou, assim, um ponto bons de... restaurantes. É. Para quem não conhece, acho que merece conhecer. Uma é. visita, porque... O
2: espaço é bonito o, também. A
1: arquitetura do espaço Sim. é incrível. É. E esse ponto de encontro que eu falo assim, que é um setor tão forte, com pessoas tão incríveis, e o Brasil se reúne ali. Então é bonito ver isso, essa união do setor que também é algo mais recente, né? Como tem três anos, três eu acho, anos. acredito. Começou
2: conosco. É, começamos <risos> juntos. Começamos nosso lançamento do projeto do livro. Foi na, foi na inauguração na... do Denisinho. Boa, Boa, Boa lembrança. Tá, e quando
0: vai e quando vai ser o lançamento desse livro?
2: <risos> Final do ano.
0: Qual ano? Este, este ano. É? Ah, 2023. 2023.
1: Ó, três anos que estamos trabalhando. Final de 2023, então oh, mais um 13 aqui, né? Mais um 13. <risos> a gente brincando assim um pouco, mas... É porque eu acho que é... Primeiro, como tu falar a gente tem que também, né? Nós somos muito apaixonadas e queremos, né? Muitas informações, porque a gente vai mergulhando nisso e vai ah, descobrindo mas muitas a, coisas. Mas a
2: qualidade é feita disso. Disso, né?
1: né? Mas tá lindo, ah. porque eu acho que a cada, cada construção e a cada capítulo ele é denso, mas ao mesmo tempo é gostoso, ele é inspirador, né? Então é pleno de referências.
2: Olha, então eu é tenho certeza lindo, né? que no dia do lançamento as quatro vão chorar. Não, é que ah, tô tô quase... não eu tô emocionada. Nós já estamos aqui, aqui. ó, empolgadas, é... emocionadas aqui. Porque, imagina, nós, né? Não somos... é. não, porque isso é. já é base, né? Porque é um filho mesmo, é. Né? É. quatro mães. É. Mas, assim, é, é, é muito bonito quando você vê um produto, você vê o, o final de um trabalho. Ah, eu que tenho um livro já, a Beth... A Gabi tem, Precisa ter um. É primeiro. Ah, é, a gente tá gostando tá agora. Ah, é? Vamos Já você ser 2023, né, é, 23. É, dá um Dá uma coisa, uma emoção. É, imagina. Você é. vê que todo aquele trabalho, que toda aquela construção, que toda aquela é. pesquisa, as pessoas estão entendendo. E tangibilizou, né? É, Num produto, é, é, né? É, no é produto muito, é fica, muito né? apaixonante. Olha só,
3: eu achei aqui uma coisa, então aqui. já vou mudar de assunto de novo, mas é. assim, ó, a gente estava falando tanto aqui da importância do setor do jeans, eu fui buscar aqui é. uma colinha que eu tenho aqui. Vou falar o tamanho da nossa indústria do jeans. Ah, tá. Hoje, existem, são 6 mil indústrias no Brasil, no setor de jeansware, 420 mil empregos diretos. Fora os indiretos, que a gente sabe que é um mercado que é, tem bastante informalidade. informalidade. É, então, só de direto são 420 mil empregos. Com faturamento de 33 bilhões por ano. E são 350 milhões de peças jeans produzidas por ano. Então, olha o tamanho... Desse é. mercado. E que a gente não tinha um livro para falar
2: não. dessa e história. E um mercado que não
1: para de se aprimorar. Porque Exatamente. a gente percebe que está sempre né, trazendo... Está assim, é. muito em sintonia com o mundo. Né? É. Então, é muito lindo ver é, como o tempo inteiro... De novo, parte de uma matéria-prima em constante é. transformação. Eu acho que é, o, é onde a criação acontece de uma maneira muito particular eu tendo percebido, não vivo como tu, Gil, né? e que a gente tem outra, mas assim, é incrível como é a partir da transformação de uma matéria-prima que está ali há mais de quantos séculos existindo e ela não para de ser reinventada, recriada e, ao mesmo tempo, se mostra sempre nova. Né? E essa nova roupagem, essa nova atitude, esse novo jeito, essa nova comunicação encanta cada vez mais. Então, a gente sabe o quanto o jeans ele prega por uma questão que eu acho que é a palavra... O jeans é liberdade. Hum, né? Sempre foi. Acho que está associado diretamente. né Tudo que foi, ele é icônico na questão do que é representatividade e liberdade. Do que
2: significa liberdade. liberdade. Né?
1: Sempre foi essa busca. né Ele é... Eu acho que é a tradução. Então, é na modelagem, é na lavagem, é na atitude de usar... É e na história que esse jeans conta para cada um porque é um tecido que te permite trabalhar memória e quanto a gente nota quantas pessoas né que são apaixonadas por um jeans que acompanha sua vida é. e vai se modelando uhum. os, né Eu tenho é isso um auto que o jeans é memória e para mim isso é lindo
3: é, porque uma, a sua calça, ela guarda as memórias do, dos seus movimentos, do seu corpo.
1: É né? direto, então, né?
3: Eu sou daquelas, assim, eu não consigo dar, vender, fazer nada. Com a eu tenho mais de 400 calças jeans. Uau! Olha o guarda-roupa da Gil. Tá, vixi, menina. Tem coisa em mala, coisa na casa da minha mãe, coisa no quartinho, assim, mas eu não me desfaço das minhas calças. Eu ainda espero ter um Nossa, lugar, aí. É, é, um museu, é, um acervo. Eu, eu ainda quero é um acervo, ter um lugar eu que eu vou, vou
1: pendurar todas. Já tava tá um acervo ver. da Gil. É.
3: Ó, tô vendo essa cena. Um projeto, é, eu também, já, projeto. Já,
0: já, enchei, já visualizei é. aí. Um
3: pro... Mais um, um filho traz do, do um livro, filho filho. <risos> e, e é engraçado assim, eu viajo muito, eu compro muita calça em brechó. Porque, assim, é, as calças jeans, ela traz as memórias das pessoas ali. Né? Porque, assim, se a gente for pegar... Tem um tem lifestyle bem forte do jeanswear, que as pessoas colocam uma calça jeans crua, escura... Hum. E vão usando, uhum. e com o é, passar do tempo, ela vai colocando, ela vai é, é, se, de, fala, de, se é, desenhando, né? Sua, é, desenhando a sua forma do seu corpo, né? O, do seu sentado, seu da dobra dos joelhos. Da né? forma que ela vai se desbotando vai, também. Exa, né? Do jeito que desbota. É. E eu falo, isso é, é memória da pessoa que está é. ali, é uma história, né? Da, da, da nossa história no nosso jeans. Então, eu, eu ainda gosto das coisas de energia. Então, ainda acho que tem... Além da memória, tem
1: energia, né? <risos> boa, boa. Muito bom, muito bom. Ai. Não, é mágico. Eu acho que ele é... Assim, como para nós está sendo de um... Acho que um período de imensas descobertas. Imensas descobertas, né? De não só de trajetórias, mas de construções, enfim, de criações. Relacionamento, de, não, né? de relacionamento. E até o nosso... Nossa, né? Até nós
2: mesmas, assim, como a gente acaba se relacionando com o projeto. Com o projeto. Como a gente vai se identificando, aonde a gente vai buscando. É, é tudo... E
0: cada uma foi também assumindo um papel sim, mais orgânico, sim. né? Aí uma se sentiu mais à vontade aqui, outra ali. E, e uma dupla foi... para fazer uma coisa, outra
1: dupla sim. foi fazendo outra e, né? E tudo foi... fluiu. Exato. É, é bacana isso, é. né? Que o mundo vai... Eu acho que essa sintonia, essa sinergia que a gente tem, nós quatro aqui... Cada uma né, pensando de um jeito, mas como tu falaste, Gabi, acho que tudo se completa, se complementa, então torna tudo muito mais forte, enquanto resultado também. É, é isso, acho que a gente tem essa é um universo que realmente, o do jeans ele, ele é muito infinito. É, é um mergulho no mundo é. azul, mas também traz à tona as várias possibilidades que o jeans nos apresenta enquanto história, enquanto memória, enquanto universo têxtil da lavanderia, da criação, das experimentações porque ele é um espaço também de muita experimentação. Muita. Para a transformação é. dessa matéria-prima, desse tecido. É. É, e isso é maravilhoso. né? É, das, das ousadias de como levar o nome, a marca, de como implantar, implementar, de, de onde estar, com quem estar no mundo. Porque a gente vai ver também, descobrir que foram muitas as iniciativas né? de presença, não só de Brasil, mas de mundo de marcas nossas. Então, é muito bonito ver os movimentos todos, desta força do Denim que eu acho que a grande maioria das pessoas não tem a noção, talvez, do que esse segmento, que é um grande pilar da moda brasileira. Da acho economia, como... da moda, Isso, do é. comportamento.
2: E, e do resgate. A gente está é. também conhecendo Nossa. marcas novas, começando agora, e resgatando é. a forma de tecer hum. o, 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 é lindo. o denim como antigamente. Hum. Então, tem vários caminhos, tem vários... É que a gente vê também, vendo, né, Gil? Exato.
0: A lavanderia é. vivendo um momento super novo também, é. né?
3: Com e... a escassez d água com a história, né? De... Mas a tecnologia, A sim, tecnologia vem
2: ajudando É necessário muito. se conhecer bastante a tecnologia. A é, que, é, é. que... serviço, né?
0: Do ambiente, do, do ambiental, né?
1: A tecnologia hum. que é tão necessária, tão presente e o resgate do universo artesanal. É
3: que a gente é um... está nesse
1: momento, né? Tá lindo, é. tá, tá lindo, né? lindo de ver isso é. e ver é, de novo, tudo por paixões, é. né? Das pessoas com que a gente conversa o uhum. que fez resgatar é, essa artesania, né, do trabalhar o tecido, o tingimento, a particularidade, então claro que a escala menor, a modelagem, a ornamentação é. é, que é tão sim, importante. É muito lindo. Então assim a gente percebe esse encontro de universos que convivem e que fortalecem de novo a nossa identidade brasileira. Exatamente. Então, é muito bonito. Por isso que a gente, vai falar, a gente vai se apaixonando. Desculpa que a gente vai compartilhando aqui tudo isso, mas é é porque não, e, e, é, tem é incrível ver uma, o movimento, né? E
2: tem o Quer dizer, não, não acho nem o melhor, né? Eu venho da mídia. Então, uh, meus amigos são todos jornalistas, né? Estão todos ligados a, a revistas, jornais. E, e, as, e hoje eu entendo o quanto a gente não conhece nada é. de é. todos os setores. A moda, o jornalismo, eu agora falo aí, deixo, porque é isso. Nós jornalistas conhecemos superficialmente cada tema da moda, cada assunto de moda. A gente conhece muito sobre o que está acontecendo fora do Brasil e a gente conhece muito pouco sobre o que é nosso, o que está aqui dentro. Né? A gente está se, sempre se surpreendendo ao visitar alguns polos. Que, de jeans, vem aquela surpresa, nossa, funciona assim, pensam assim, agem assim. Então, a gente sabe muito pouco. então Isso também é um outro processo que a gente tem que considerar como uma grande riqueza, porque é um aprendizado geral mesmo e um aprofundamento no tema, no, no mercado. É, isso, isso realmente é importante. Então, eu deixo aqui a todos os jornalistas que estiverem ouvindo, por favor. <risos> É, depois leia um livro, ouçam um podcast. <risos> <risos> Vão conhecer o Denim se, se aprofundem mais. Se aprofundem mais no tema é. mesmo.
3: Como
1: é lindo a construção do produto.
2: Exatamente. É, é, que é apaixonante. É uma,
1: e é uma cultura que é a cultura do Denim. Né? A cultura é. do Denim, é, de novo, como tecido tem suas é. especificidades, é uma cultura também com suas especificidades, mas que é maravilhosa. Então, é e a acho que o
3: bichinho azul picou todo mundo aqui. Foi Sim,
1: todo foi. mundo. Tá, <risos> olha azul, a luz azul tá
3: todo mundo numa energia
2: muito azul. É, é, muito lindo, tá muito, né, lindo. muito lindo. A
1: gente muito só tem. Acho que na verdade um encontro de ideias né, que surgiu ali na, né, no momento tão delicado da vida de todo mundo é. e que só foi um grande incentivo também. E como vocês falaram, acho que. Um, uma energia muito boa que brotou a partir disso e que está ganhando, né? Agora, eu vida. acho que está né? tá se concretizando. Não, e a
2: gente veio aqui inaugurar o Espaço dos Olhares de Moda. <risos> olha, é olha, muita, muita energia, muito azul, muita azul, muita luz. E
1: quantos olhares a moda tem, né? É, e pode ter. Exatamente. Como é... É, é isso, é esse grande diálogo e do grande significado, né? que a moda tem a cada um de nós e que ela merece uma atenção muito especial. Acho que a moda é, a moda é um setor muito importante, não só falando economicamente, mas no significado. O né? que, que a moda é para cada um de uhum. nós? Né? Então, acho que é...
2: Desmerecer o tema, é. É ser, eu acho que chega a ser uma ignorância.
1: É, até <risos> Sim,
0: indo para o nosso momento final aqui, então, aproveitando que o, que o nome do nosso quadro é Olhares da Moda. Então, queria, assim, né? mentes tão brilhantes aqui, profissionais profissionais que têm uma bagagem tão bacana, estudiosas, né? Eu acho, assim, deixar uma mensagem final, assim, de como é que vocês também estão olhando para a moda hoje. Acho que é importante a gente ter essa, esse final aqui para provocar também quem está ouvindo e, e gerar também uma reflexão importante.
2: Eu, eu, eu quero voltar ao meu começo, quando me apresentei. Uhum. O que tem significado, eu agradeço muito, muito mesmo a chance de trazer tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi nesse percorrer de mais de 20 anos na, na moda brasileira é poder oferecer um livro, temas, é, documentários, é, exatamente, trazer a moda à, à superfície. Né? Tirar dela esse véu, essa imagem, esse véu, na verdade, esse véu de distância e aproximá-la cada vez mais. Nós temos tantos estudantes de moda, nós temos tantas universidades no Brasil, então nós precisamos traduzi-la com mais paixão mesmo, que a gente encontrou no Jeans, com todos esses empreendedores, eu acho que é trazer paixão e não tratá-la com superficialidade. Uhum. Então, para mim, é isso. Legal. Eu quero deixar isso. Não sejamos supérfluos. Tem, tudo tem importância. Tudo tem sentido. Na vida, nada está à toa. Não veio a passagem. Então, se a moda, até hoje, tem sentido, tem significado, tem importância, atrai os olhares, atrai o interesse, é porque alguma coisa ela está oferecendo. É a gente que tem que aprender a descobri-la.
1: Muito linda. Bom, completando, talvez, ou estendendo um pouquinho isso, eu acredito numa moda com essência. E numa moda de, feita por pessoas para pessoas. Posso ter toda a tecnologia do mundo, mas quem usa uma roupa é a pessoa. Quem dá vida a um tecido é a pessoa. Quem dá vida à criação é uma pessoa. Então, eu acredito numa moda que tenha narrativa, que tenha essência, que tenha... É, individualidades ali respeitadas que a gente possa ver a moda muito além só da imagem mas principalmente de quem vive tudo isso então eu sempre penso que a gente está no momento que muito mais do que eu ter é o ser então que a moda possa ser mais mais representativa que as suas narrativas venham ao encontro do aquilo que a gente acredita que a essência que ela carregue seja uma, uma essência que faça sentido, que traga memórias, que traga conexões, que traga vida. Então, eu acredito muito que aquilo que a gente veste comunica quem se é e, quem, e o que a gente está pensando nesse momento. Ela é uma tradução desses momentos. Então, eu sempre fui apaixonada e sempre entendi a moda, muito além daquilo que a gente possa só estar olhando como matéria-prima. É a transformação de tudo isso pelas pessoas e para as pessoas. Por isso que eu acredito, assim, de uma moda emoção, de uma moda conexão e de uma moda realmente que fale com o nosso coração. Então, aquilo que eu visto que faça sentido, que eu me encontre, mas a moda precisa ser mostrada mais assim. A moda precisa ser admirada mais assim. E eu só acredito que a gente consiga entender a moda dessa maneira no momento que a gente vai ter essa esta informação mais aberta, talvez, de mostrar muito mais quem nós somos, como somos, como essa moda se apresenta para o mundo, sabe? Que história ela tem para contar. Então, eu acho muito incrível, porque alguém, um criador, conta histórias através das coleções. E quando a gente compra uma peça dessas coleções, a gente continua a narrativa através daquilo que a gente vive, como a gente vive, e mais histórias são, são construídas. Então, eu, eu digo muito né, nesse mesmo sentido mais do que o mundo da aparência, o mundo da essência.
3: Exato. Legal. Bom, agora ficou difícil falar tudo. <risos> <risos> Certamente
2: você vai ter <risos> uma coisa boa para falar.
3: Bom, eu, eu quero falar do jeans e a minha mensagem, assim, final é que é, eu concordo que é paixão, que a gente, que moda, é, tudo que a gente faz é paixão, né? E a, e a moda reflete assim quem nós somos, né? A gente se veste. É, para mostrar para as pessoas uma imagem que a gente quer passar de alguma coisa. E acho que assim nós temos que ter isso na nossa cabeça, de nós nos vestirmos também, pensar em quem fez aquela roupa, como que aquela roupa chegou até mim. Eu acho que hoje é, a moda acabou se banalizando, uhum. a gente não tem mais o cuidado que se tinha antes com o produto, tem algumas marcas ainda, mas assim a grande massa é, procura por preço, Brigas de quero pagar menos, para pagar menos. E eu, assim, eu acho que a gente tem que deixar essa consciência. Se eu quero pagar menos, alguém está pagando menos para uma costureira ou está deixando de pagar alguém lá atrás. Então, eu acho que é, a moda, ela também tem o seu lado social muito importante. Como eu falei ali, são mais de 420 mil é, trabalhadores que tra fazem jeans que a gente usa hoje. E aí eu acho que a gente também tem que ter essa reflexão de pensar na cadeia como um todo, de pensar em produtos que não sejam descartáveis, mas pensar na qualidade. Eu, eu, eu vejo muito que a moda está se transformando nisso de novo. Tá? Uhum. A gente que pesquisa muito né, uhum. é, moda e comportamento lá fora também, eu, eu vejo muito esse resgate, essa noja, nova geração, não aceitando qualquer coisa, não aceitando um, uma empresa que trabalhe com um trabalho é, que seja mal remunerado ou com até que a gente sabe que acontece na nossa indústria análoga cravo Enfim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação social também no produto de quando a gente veste isso e exigir que a gente... né A qualidade, e se vai pagar muito barato, alguma coisa tem uma ali coisa por trás. Uma coisa não está é, uhum. Porque assim, gente, querer pagar uma calça jeans, por exemplo, uma pizza... Às vezes eu pago mais caro uma pizza do que um, uma calça jeans e achar que está tudo bem. <risos> né? Então, acho que a gente tem que começar a valorizar o produto, porque a partir do momento que eu valorizo o produto, eu estou valorizando as pessoas que estão... Por trás uhum. fazendo aquele produto. E se a gente soubesse, todo mundo soubesse, quantas mãos passam uma calça jeans. <risos> que não é só uma é, mão, é. são muitas mãos que é. passam uma calça jeans. É. São muitos processos. Muitos processos. Muitos. Então, assim, fiquem curiosos, quem não sabe, vai ver nosso livro. Dia, <risos> que Ela vai ter todo o processo e entender que passa em várias e várias mãos para ter o jeans que a gente veste todos os dias. E é isso.
0: É um momento de, de menos consumo né, que a gente está vivendo. É um momento de, de mais ser do que ter. Né? E aí, talvez, uh, essa, essa nova construção de... Do consumo mais consciente. Um consumo mais consciente. Né? Eu até estava comentando com a Beth hoje. Eu, digo, eu saí esses dias com um, um kimono feito à mão, de um crochê. Entre o aeroporto de Porto Alegre e o aeroporto de São Paulo, nove pessoas me pararam.
1: Incrível.
0: Então, assim, uh, a gente... E aquilo ali me tocou, assim, tipo, poxa vida. Uma peça que eu comprei, que eu achei linda, né? E, e não tem marca, é uma artesã que fez, entende? Mas ela fez com amor, ela fez com alma, ela fez com paixão. É uma, é uma obra de arte, é bonito, é grande, é. É... Então, assim, eu acho que é muito mais de, de produtos com significado, produtos feitos com carinho, com critério, com amor. Então, assim, uh, e, essa, e essa conta do, do, do volume, né? Uhum. Do, da, do, do, ela, ela é uma conta que a gente vai entendendo que a moda que a gente uh, precisa entender e construir hoje ela não é uma produção, um volume, uma, uma coisa, né? Ela é mais calma, ela é num outro ritmo, ela tem um outro significado, né? Então, ela não... Então, acho que, assim, super agradeço as contribuições, adorei que a gente pudesse estrear aqui o Olhares da Moda, ao vivo, né? presencial, ao vivo, presencial, presencial. <risos> e falando Não do é, livro.
1: É, é. Poucas então, vezes a
3: gente teve esse é. encontro aqui
1: Até porque nós mesmo. estamos em cidades diferentes, Exato. todas nós, é, né? É. muito incrível. É, Não, e te parabenizar, né, Gabi? Desejando assim, realmente né, uma vida longa é. aqui, esse novo projeto,
2: que é incrível. Obrigada, querida. E Parabéns. Final do
0: ano, né? Nosso livro.
2: Nosso livro. Nós voltamos. Voltamos aqui. <risos> Nós voltamos a ah, estrear é. o livro. Com o produto.
1: É. É. Com certeza. É. Quero é. Muito é. Conta...
0: deixando Isso.
1: Aí <risos> contaremos novas histórias
0: a partir do livro. <risos> é, quem sabe o documentário, quem é. sabe o é. acervo, quem sabe o é. um museu. Estou é.
3: tô aqui, tô aqui, minha
0: cabeça, é. Tá é. Tá, tô Jesus, Jesus. <risos> o podcast
2: já vai rolar antes do antes do livro, Isso. né? Então, tá o, o podcast é só um, como se falar, um teaser. É uma serijinha. <risos> Amei, meninas. Maravilha, Muito bom. Um obrigada. 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 obrigada.